0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos. Hoy quisiera hablar, y le he titulado Ya Basta. Hoy quisiera hablar de, de Jezabel, cómo parecía que ella se iba a salir con la suya. Bien sabemos, y la historia y la narrativa bíblica, que esta mujer pues influía en las decisiones de su esposo, el rey Acab Era una mujer mala, sin escrúpulos, que constantemente pues, así le, hacía, le hacía cosas terribles a los hombres de Dios. En este caso, hablando a los profetas, los perseguía y les hacía mucho daño. Bueno, pues en el momento y en, el, en aquel tiempo estaba el profeta Elías. Muchos sabemos que el profeta Elías pues, la confrontó y confrontó todo lo que ella representaba y hacía. Y cuando destruye a los profetas de Baal, bueno, pues esta mujer se molesta y pues manda a perseguir al profeta. Y le dice, de cierto, pues te pondré como en uno, como aquellos hombres que tú mataste a sus profetas. También yo te haré lo mismo, lo mismo que tú le hiciste a ellos. Bueno, pues esta mujer parecía que no tenía límite, que no tenía este, un, un freno a todo lo que hacía. Pero quisiera leer Proverbios, capítulo 29, versículo 1, dice, Quien no acepta las reprensiones será destruido. Y nadie podrá evitarlo. Creo que Dios en un momento llega a donde pone un fin a aquellas personas que parece que no tienen un, eh, un freno. Parece que nada las va a detener. Pues Dios, tiene, Dios posee en su infinita misericordia un amor maravilloso hacia su creación. Y tiene una paciencia impresionante. Pero pues todas estas características que Dios demuestra, también demuestra que en un momento Él se enoja. Y es donde Él actúa. Y pues Jezabel parecía que nunca iba a tener un freno, que nunca la iban a detener. Pero la ofensa había llegado a Dios de una manera tan tremenda que Dios decide borrarla de la tierra. Dios decide borrarla y detener todas aquellas malas acciones que estaba haciendo. Por eso Proverbios dice en el, en el capítulo 6, versículo eh, 15, habla, dice, «Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente». Cuando menos lo esperen serán destruidos sin remedio. Por eso le he titulado ya basta. Con Dios no se juega y él no juega con nosotros. Esta mujer pensaba que se iba a salir con la suya. Pues bien sabemos, así como Sodoma y Gomorra, un día le llegó el juicio y no hubo remedio. También así con el rey Agripa que un día se paró y la gente comenzó a llamarlo Dios. Pues este hombre aceptó la alabanza como si él fuera Dios y aceptó la adoración pues eso era demasiado. La, dice, la Biblia dice en breve, brevemente, que murió comido por gusanos, le dio un dolor en el estómago inmediatamente. Dios también perdió la paciencia con Israel, eh, con, con Israel cuando Sedequías, lo leemos en el, las Escrituras, cuando lee Segunda de Crónicas capítulo 36 aproximadamente, la gente siempre se burlaba de sus mensajeros y los mensajeros de Dios y los profetas. Entonces eso pues llegó hasta el al colmo y así siguieron hasta que Dios no aguantó y se enojó contra ellos y decidió castigarlos. Y fue cuando empezaron a sufrir mucho y Dios usaba otras naciones para corregirlos. Bueno, Dios en su momento y llega y dice ya basta en, lo, en las personas impías malas que constantemente están haciendo el mal y parece que nada las va a detener, llega un momento donde Dios dice, ya basta, ya llegaron y ya hasta aquí. Entonces, ¿a qué, a qué aprendemos con esta narrativa bíblica en cuanto a una mujer que nunca quiso entender y que manipulaba a su esposo? Pues que el corazón rebelde es fatal. cerca y de deliberadamente se, se, se niegan a arrepentirse estas personas, ni viendo los milagros por mano de Dios, a través de un hombre de Dios, van a arrepentirse. ¿A qué voy con esto? Esta mujer, ni viendo lo que Dios hizo en el monte, destruyendo los profetas, descendiendo fuego del cielo y consumiendo el altar que había preparado el profeta Elías, ni aún así se arrepintió. Pues entonces, cuando nos rehusamos a cambiar, somos arrastrados por el pecado más y más. Fueron injustos con un hombre en ese momento, porque pues esta mujer... Su corazón fue inclinándose más y más. No escucha y no vela el milagro que Dios hace a través del profeta Elías, atrayendo juicio contra los profetas de Baal que ella consentía y que ella mantenía a través de su reinado, con el profeta, digo, el, el rey Acaf. Pues ellos mantenían a todos esos profetas de Baal. Entonces, ¿cuál es el colmo? Que un día... Eh, acá está por la ventana del palacio y ve la viña de un hombre sencillo, humilde, hablando de la viña de Nabot y dice, ay, quisiera comprar esa viña, le quiero comprar esa viña. Y entonces va con Nabot y le dice que si le vende esa viña. Y Nabot respondió acá guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. Primer libro de Reyes 21, 24. ¿A qué voy con esto? Pues Nabot no podía venderle la viña a Akaf porque... Era herencia familiar. No se podía más que a los puros familiares. No podía ver, hacer eso. Pero acá se molesta. Porque Nabot no le vende su viña. Y hace un berrinche para que Jezabel tome el asunto en sus manos. La Biblia dice que acá regresó a, a, su, a su palacio. Y empieza y se acuesta y no come. Hace un berrinche de niño adolescente. En pocas palabras el rey era tan inmaduro. Que por eso la que llevaba los pantalones era su esposa, una mujer mala, sin escrúpulos, que no honraba a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 7 dice, y su, y su esposa Jezabel le dijo, ¿acaso no tú eres el que manda a Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te voy a conseguir la plantación de Nabot, aquella viña. Pues como bien sabemos, Jezabel ideó un plan para matar a Nabot y quitarle la heredad de sus padres. Consiguió testigos falsos para que lo acusaran de la, la, malde, según ellos había maldecido a Dios y al rey y aquí desprende algo tan importante cuando un reinado es, cuando un, eh, eh, el pueblo está siendo dirigido por personas malvadas que no temen al Señor entonces cuando la gente vive mucho tiempo bajo la influencia de un liderazgo inmoral, poco ético e idólatra, ya nada los indigna, inmediatamente Jezabel encuentra a dos testigos falsos porque ya estaban acostumbrados al mal a lo injusto, a todo aquello que ofendía a Dios. Entonces ya nada les indignaba a las personas. Qué importante es buscar a personas que teman al Señor. Por eso valora mucho a tu pastor, valora mucho a tu gente de liderazgo e influencia. A, a donde tú te desenvuelves, porque son personas que temen al Señor, entonces vemos este episodio bíblico y te das cuenta que cuando la gente vive mucho tiempo bajo la influencia de un liderazgo inmoral, poco ético e idólatra, ya nada los indigna, entonces es ahí donde esta mujer encuentra dos testigos falsos de una manera tan rápida, entonces llega Dios y dice ya basta, esto ya me indignó, ¿por qué?, porque se dice que sacaron a Nabot y lo apedrearon hasta la muerte, con dos acusaciones falsas y dos testigos falsos. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19, dice, Debes de decirle que va a morir, pues mató a Nabot y se adueñó de su viñedo. Los perros van a lamer su sangre en el mismo lugar que lamieron la de Nabot. Esas son las palabras que aparece una vez más para reprender al rey, y, 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 a, y a su esposa por haber matado a un hombre inocente. Entonces el profeta va y los amonesta. Cuán importante es escoger con, con quién nos vamos a casar. Bien tu esposa, tu esposo, van a sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Van a alimentar tus frustraciones o tus malas, eh, tus, tr tus traumas, todas tus... Tu baja autoestima, tu ira, tantas cosas que a veces nosotros venimos arrastrando porque nadie sale ileso emocionalmente de esta vida. Entonces, cuán importante es elegir con quién nos vamos a casar. Acá se había casado con una mujer maligna y al hacerlo se había casado también con lo tenebroso que era esta mujer. Era totalmente mal. Cuando tú te casas con una persona, no te casas simplemente con una parte de ella, sino con todo lo que es ella o lo que es él. Entonces, en pocas palabras, Acab se había casado con el mal. Dios había esperado pacientemente, pero se había producido, no se había producido ningún cambio. Tantas cosas, tantas veces que el profeta Elías los había amonestado y esta mujer no quería. Entonces Dios dice, ya basta. Por eso, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25, dice: Nunca nadie se había entregado tanto a hacer lo que es lo malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. En otras palabras, cuando te casas con alguien, te casas con la persona, con todo lo que es. Acab se había casado con una mujer malévola, una mujer completamente inmoral, que hacía cosas terribles y había destruido a toda una nación. Pero Dios aparece en escena y dice: Ya basta. Esta historia nos enseña dos lecciones. La paciencia de Dios tiene un límite, pero nadie sabe hasta dónde llegará. No juguemos con la, con la paciencia de Dios. eclesiastés 8.11 dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. O sea, que siguen haciéndolo mal, siguen haciendo mal y mal de mal. De manera que nos engañamos a nosotros mismos Probando la paciencia de Dios porque un día Dios se molesta, se enoja y dice hey ya basta. Por eso Dios le dice a esta mujer y a este hombre ahí donde lamieron la sangre. Los perros de Nabot también van a lamer la sangre de esta mujer. Entonces Dios cumple su palabra y nadie la detiene. También nos enseña esta, este pasaje y esta historia que Dios en su momento Dios nos ama demasiado pero nos ama demasiado que no nos va a dejar como estamos. Las herramientas que más afiladas del diablo, pues es la espera. O sea, como que queremos esperar. Ah, Dios es paciente, Dios es amor. Y el diablo usa esa herramienta para que no nos arrepintamos, que no cambiemos de conducta. Entonces Dios dice ya basta con el mal. Dios dice ya basta con aquellas personas que no quieren cambiar. No juguemos con Dios. Dios es bueno, pero Dios también es justo. Cuando just, justicia se presenta finalmente, no hay forma de escapar de ella. Si usted piensa lo contrario, será una víctima del veneno mortal de la desobediencia. Porque la desobediencia nos lleva en esa dirección. Parece que no vamos a cosechar el fruto de nuestras malas acciones y decisiones. Pero llega el momento donde Dios dice ya basta. Este relato también nos enseña que el malvado recibirá lo que merece, pero también aprendemos que no debemos de juzgar, de jugar con Dios y vivir una vida negligente en rebeldía a la voluntad de Dios. Llega el momento donde Dios dice ya basta, interviene y obra de una manera Poderosa y trae justicia hacia aquel, hacia el justo que está siendo violentado, vulnerado por el injusto. Entonces Dios defiende a los suyos y si tú estás recibiendo injusticias y has recibido injusticias en tu matrimonio, un esposo cruel, una esposa cruel, un patrón cruel, familiares que te están haciendo mal, escúchame bien. Tarde que temprano Dios va a intervenir, pero no va a haber remedio y no va a haber este, reversa, por decirlo así. Porque bien dice la escritura textualmente, Proverbios 16, 15, 6, 15 dice, por eso la, la desgracia vendrá sobre ellos de repente. Cuando menos lo esperen, será, serán destruidos sin remedio. Dios tiene un límite y no juguemos con su paciencia, pero Dios también te va a defender en su momento y en su tiempo y le hará ver a la gente que te está haciendo mal que tú, Dios, tú eres una persona justa, que Él está contigo que tú eres su Hijo y te va a defender porque Dios en su momento dice, ya basta Hola, hola, gracias por habernos escuchado yo soy Poncho Valle